0: Solo se ve bien con el corazón, pues lo esencial es invisible a los ojos. Hola, yo soy Ditsa y te doy la bienvenida a otro episodio de Cometa de Ideas. El otro día escuché a alguien mencionar lo común de encontrarse con personas emocionalmente indispuestas. Y eso me llenó de curiosidad por entender el significado de esa frase. Y la verdad es que cada vez que escucho eso yo pienso únicamente en robots. ¿Alguna vez has platicado con Siri, Alexa o alguna inteligencia artificial y le has preguntado de broma o en serio si te quiere? No me preguntes por qué, pero yo sí se lo pregunté una vez a Alexa y su respuesta fue muy curiosa. Ella respondió que aún no comprendía los sentimientos humanos y que por lo tanto... No tenía una verdadera respuesta para mí. En pocas palabras... No me quiere. Pero no me quiere porque no sabe lo que es eso. Seguramente has visto un montón de películas postapocalípticas Que hablan del dominio de los robots sobre la humanidad. Recuerdo que una vez escuché que... Eran los sentimientos y las emociones... Lo que provocaban tanto caos y destrucción en los humanos. Y que los robots al no tener eso... ...pues tenían como una ventaja sobre nosotros. La verdad no es una idea tan loca... ...si consideramos que todos somos un chilaquil... ...cuando analizamos nuestras emociones... ...y seamos honestos, más de uno necesitamos ir a terapia... ...y evadimos esta responsabilidad por muchas excusas... ...y terminamos el día como un manojo de emociones revueltas. Pero bueno, hoy no vengo a juzgarte por eso... ...más bien quiero hablarte de este cansancio emocional de estar indispuestos emocionalmente. El cansancio o agotamiento emocional es un estado de ausencia de energía y falta de motivación y se dice que generalmente está ocasionado por una sobrecarga de esfuerzo en lo psicológico. Esta sobrecarga de, de emociones se produce comúnmente cuando hay muchos cambios a nuestro alrededor o hay problemas sin resolver, o nos encontramos en situaciones muy abrumadoras. Por aquellos años del siglo II después de Cristo, Galeno, un médico romano, fue uno de los primeros en escribir e interesarse sobre el tema del agotamiento emocional. Y aunque Galeno no tenía ninguna base científica, su pensamiento um, de que había algo en el cerebro que podría provocar agotamiento era claramente muy avanzado para su época. Sin embargo, en alguna época donde la religión era ciertamente un, un gran pilar de la sociedad, se creía que el agotamiento no, no era como hoy en día lo vemos, ¿no? sino que más bien era considerado como un signo de debilidad espiritual. Lo cual parece muy curioso porque creo que aún se relaciona mucho con la visión que tenemos hoy en día. En la actualidad este agotamiento emocional es un elemento fundamental del famoso síndrome burnout que puede tener muchas manifestaciones tanto físicas como psicológicas. Es un estado físico, emocional y mental de agotamiento que está fuertemente vinculado con el ámbito laboral o académico y nos produce cierto estrés que nos afecta en sobremanera y los síntomas de depresión y ansiedad suelen ser los más comunes. En 2019, la Organización Mundial de la Salud, la famosa OMS, catalogó el burnout como un fenómeno ocupacional, incluido en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud. Y esto entró en vigor por ahí del 21 de enero de 2022. Así que es una enfermedad o un padecimiento muy reciente. Yo creo que después de tantos episodios de podcast, ya te diste cuenta de que a mí me encanta hablar de películas. Ahora mismo se viene a mi mente la historia de Caroline. Seguramente es una película que muchos um, hemos disfrutado en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y ahora como adultos. Y si recordamos, pues los padres de, de Caroline no le prestaban atención, ¿no? Y ellos estaban muy, muy concentrados en su, en su trabajo. Y recuerdo muy vívidamente la imagen de su padre, cómo está como todo encorvado, con unas ojeras terribles, con um, se nota como mucha incomodidad en él. No sé, creo que es un personaje muy real que totalmente está experimentando un burnout. Y pues toda esa ausencia completa en la vida de su hija refleja ese uh, estado emocional indispuesto. Y creo que como él, pues, todos podríamos ponernos en, en, en un punto así, ¿no? Que hemos estado como tan estresados, tan cansados, que no podemos dar ni siquiera un esfuercito extra, un, una muestra extra de sentimientos, atención y acción por otras personas a nuestro alrededor. De acuerdo a lo que encontré en un blog en internet, menciona que el agotamiento emocional suele reflejarse después de un largo proceso de sobrecarga de conflictos y responsabilidades y que bueno, esto puede ser tanto causado por el trabajo como por metas personales y académicas, claro. En otras palabras, es la consecuencia de la incongruencia entre lo que damos u ofrecemos y lo que recibimos. Las personas con cansancio emocional se caracterizan por su autoexigencia, por un nivel muy alto de responsabilidad y por no poner límites en su entrega. Por ejemplo, aquí es personas que no saben decir que no ante ciertas tareas, que no se toman las vacaciones que les corresponden o que trabajan en exceso porque eso es lo que les enseñaron, porque piensan que es la única forma de estar bien, porque no saben estar quietos. De ahí entonces se originan muchas emociones o sensaciones que se van reprimiendo por la misma obligación que sienten que deben um, cumplir o tener. Y al final esto se deriva en cansancio físico, despersonalización, dolores de cabeza o incluso otras enfermedades que pueden llegar a afectar el estómago o tu corazón mismo. Entonces como en resumen sus principales causas son el estrés excesivo, también está muy relacionada a la mala alimentación, el senderismo si es que solamente trabajas y estás sentado en una oficina y muy importante el desequilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Aunque para cada persona es muy diferente, hay ciertos síntomas del cansancio emocional que son muy evidentes. El primero pues es el cansancio físico, el típico descanso que dices, ay es que duermo y amarezco cansado y, y me tomo un descansito y no me sirve de nada, ¿no? Como continúo con este agotamiento. Problemas de sueño, el típico es que tengo insomnio. Pérdida de autocontrol, aquí es donde tal vez ya se están expresando algunas otras emociones, como cuando tus papás de repente explotan porque ya no soportan ninguna de tus bromas o comentarios sarcásticos. Falta de motivación. Creo que esta puede ser algo... Um, este puede ser un síntoma muy común en los jóvenes, ¿sabes? Distanciamiento afectivo. Y creo que esto también es muy importante porque cuando llegué a escuchar acerca de esta situación de emocionalmente indispuestos la verdad lo escuché en un ambiente de tipo relaciones románticas pero es que esto de las emociones y, y cómo dar recibir tiene mucho mucho que ver con que hay un equilibrio en todos los demás aspectos de nuestra vida porque si no tenemos eso pues tiene mucha lógica que no tengamos esta facilidad para lo afectivo entonces, si uno de tus síntomas es el distanciamiento afectivo, bueno, probablemente tienes burnout o cansancio emocional. Y también otro de los síntomas comunes podría ser un cansancio mental, es decir, razonamiento más lento. Suena incluso un poquito rudo grosero, pero vale, las cosas son como son, ¿no? Si piensas que estás como quizá un poco más lento que te cuesta más trabajo entender cosas o que incluso no prestas tanta atención, pues puedes considerar que estás sufriendo un, un burnout. Olvidos frecuentes. Um, creo que esta también es una de las, de las causas o, o síntomas más bien de, um, que pueden sufrir las personas mayores. Y también tiene muchos problemas, mucho estrés, bla, bla, bla. Y dice, ah, es que es por la edad, se me olvida porque ya estoy grande. No, la verdad es que um, estas situaciones de Alzheimer o, o perder la memoria no pasan hasta muy, muy avanzada la edad en algunas personas. Y yo creo que más bien confundimos este cansancio emocional, cansancio mental con achaques de la edad. Y no es correcto. No, no nos debería pasar... A ninguno de nosotros en ninguna etapa de nuestra vida si sí somos conscientes de cómo estamos físicamente y emocionalmente. En este mismo blog encontré cinco consejos para afrontar el cansancio emocional. Y quisiera darte algunos ejemplos de todo esto um, con algunos personajes de películas también. El primer consejo es descansar. En alguna vieja película, me parece que por ahí del 2005 o tal vez 2007, um, salió una película de Superman. Y recuerdo muy bien que en una de, de esas historias de Superman, um, él después de una batalla estaba cansado, estaba herido, y lo que hace es ir y refugiarse en, pues, era su cueva. Y espero que los fans de Superman no... Juzguen mi mala memoria, pero se va a esa cueva de cristales donde habla con su padre y bla, 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 ¿no? Entonces, como ese pequeño rinconcito de él era su lugar para sanar, su lugar para descansar, desconectarse tantito de la responsabilidad, recargarse y entonces a la próxima tomar mejores decisiones o, o ver el mundo de manera diferente. Descansar es una pieza clave para que nosotros podamos estar bien, trabajar bien. Cuando tenemos sed, ¿no tomamos agua? Cuando el sol nos está quemando, ¿no nos retiramos? Cuando tenemos hambre, ¿no corremos a la cocina y agarramos lo más fácil que tengamos a la mano para saciar ese vacío? Entonces, ¿por qué cuando nuestro cuerpo nos pide descanso, no nos tomamos ese tiempo para dárselo? El siguiente consejo es tener técnicas de relajación. Para cada persona esa técnica puede ser diferente. Digo, por ejemplo, a mí me funciona muchísimo sentarme a ver películas y series. Pero bueno, hay personas a las que les puede costar un poquito más de trabajo dejar de pensar en todas sus responsabilidades y pueden acudir a otras técnicas como mmm, la famosa técnica de relajación muscular progresiva, el entrenamiento de, de respiraciones controladas, practicar yoga o incursionar en este método de mindfulness. Espero tener la oportunidad de hablar de cada una de esas cosas en otro episodio de podcast porque me parecen muy interesantes y muy buenas para todos. Pero al respecto, estas técnicas de relajación son sumamente importantes. ¿Tuviste la película de Kung Fu Panda? Me parece que es en la película 2 que um, se enseña que la paz interior es demasiado importante para controlarnos a nosotros y controlar nuestro ambiente hasta donde se puede, claro. Recuerdo muy bien que en ese momento um, se enseñaba que se podía controlar una gota de agua y pasarla por todo el cuerpo y luego dejarla fluir, ¿no?, entonces esta paz interior puede ser este reflejo de la técnica de relajación. ¿Qué estás haciendo tú para controlarte a ti? Y entonces poder controlar aquello que se puede controlar a tu alrededor. Dejarlo fluir. Cuando tenemos esta paz interior, cuando trabajamos en nuestra relajación, todo ese estrés y esa ansiedad pueden, pueden empezar a fluir. Y ya sea que nos abandonen o que logremos controlarlo. El tercer consejo es realizar actividad física y ¿te acuerdas de Forrest Gump? Creo que es un ejemplo muy, muy simple, pero a la vez muy significativo. La actividad física te ayuda a salir del aislamiento donde estás. Ya sea que este aislamiento sea físico, como literal, no sales de tu casa, o tratar de, de salir de cierto grupo, burbuja social en el que te encuentras. Incluso tu burbuja podría ser como tú misma mente. Recuerdo muy bien en la película de Forrest Gump que Jenny le gritaba, ¡corre, Forrest, ¡corre! Y claro... Eh, en ese momento, la primera vez que Forrest corre es porque está huyendo de unos bullies, ¿no? Pero um, este correr resulta ser liberador para él. Él corría cada que se sentía estresado, cada que se sentía agotado, triste o enojado. Ese era su método de, de liberación. Era la forma de salir de ese aislamiento y encontrar libertad encontrar paz, encontrarse a sí mismo sin pensar en otras cosas a su alrededor y me encanta porque la película lo maneja súper bien se le ve a, a Forrest corriendo en diferentes escenarios diferentes carreras y, y él como todo le pasaba de largo porque él solo estaba concentrado en correr estaba presente en el momento disfrutando eso mucho o poquito que le brindaba esa sensación de liberación mientras corría El cuarto consejo es, haz una dieta informativa. Hace tiempo te hablé de um, resetearte completamente, tomar un, un ayuno de, de las redes sociales, de la tecnología, desconectarte para conectar. Y es, es muy cierto, necesitamos esta dieta informativa porque el exceso de información no nos ayuda de nada tampoco. No es extraño sentir que la escala de cansancio emocional aumenta cada vez que hay más y más noticias negativas rondando por todas partes. Entonces nosotros podemos lograr aligerar estos elementos de estrés si nos desconectamos un poco. Um, al respecto, recuerdo la película de Comer, Rezar, Amar. Esta historia que está basada en el libro del mismo nombre está protagonizada por Julia Roberts. Y cuenta la historia de una mujer que tenía un trabajo que pues, no la llenaba. Y eso afectaba su matrimonio y la manera en la que se percibía ella como mujer. Al momento en el que se decide desconectar... Quizá en parte de esta historia no hay tanta tecnología envuelta, pero mmm, de todas formas creo que simboliza esa, esa parte de desconectarse por completo de, de cierto ámbito. Um, ya sea como un, un empleo o, o las redes sociales para eliminar esos elementos estresores y encontrar algo que le llene que le haga sentir mucho mejor que le haga comer la mejor comida de Italia rezar en el lugar más extraño pero a la vez más espiritual que pudo encontrar es una de mis historias favoritas si aún no la conoces corre a ver la película o a leer el libro y el último consejo es establece tus límites y al respecto, ¿viste la película de Cars? Me parece que en la primera y la última película de Cars, porque sí, yo sí las vi todas, Rayo McQueen tiene este peculiar atributo de no detenerse jamás. Creo que muchas veces lo podemos ver como algo bueno, ¿no? Digo, la perseverancia. Pero al mismo tiempo no conocemos nuestros límites. Cuando Rayo estaba corriendo y tenía en mente solo ganar, le llevó a tener accidentes. Accidentes que pudieron destruirlo, matarlo. No sé, ¿los carros mueren ahí? Pero bueno, el punto es que tuvo accidentes que, que tuvieron un impacto en su carrera de alguna forma. Y al no conocer sus límites, se encontró... A punto de perder todo. Cuando tenemos problemas en decir no. Es cuestión de tiempo. Que vamos a quebrar. Creo que es importante reconocer que saber decir que no es algo imprescindible. No solo al momento de relacionarnos con otros. Sino también para mantener un buen nivel de autoestima. Creo que debe llegar a un punto en nuestra vida en el que decimos que el no... Es nuestra respuesta automática. Y que dependiendo de nuestro sentir en ese momento, dependiendo de nuestras responsabilidades, de nuestros límites y de nuestro cansancio, el si cambiamos o no esa respuesta. Gracias por acompañarme en este pequeño episodio sobre conocimiento y autoayuda. Espero que mis ideas te ayuden a cambiar un poquito la visión de tu vida. Hasta el próximo episodio. Adiós.